0: Buenas noches a todos, para este podcast tengo de invitada a una artista multifacética originaria del municipio de Temoaya en el Estado de México una artista que reivindica una posición originaria como Otomiñañú. tuvimos una larga conversación pero por motivos técnicos para este podcast solo mostramos algunos retazos de, de esa conversación nos abocamos a platicar sobre su trayectoria previa a su formación como cineasta eh, trabajo por el cual yo supe de ella. Eh, su último trabajo, eh, vinculado al cine, eh, se encuentra en línea, por si quieren revisarlo, es un trabajo muy, pues muy bonito y además como muy universal, eh, que se intitula Do Magoya, Ya me voy, eh, y que fue producido en el municipio de Tumaya en colaboración con gente de una comunidad de allá. Hola Sara, buenas noches. Eh, espero que te encuentres bien. ¿Dónde andas?
1: Yo ahorita estoy eh, pues aquí en Temoya, Ajá. trabajando.
0: Te digo que mi interés estaba surgió desde que vi el, el promocional cuando lanzaron el primer este el primer trabajo audiovisual que no he podido ver y que tengo muchas muchas ganas de ver. El de cani Ajá, sí sí pero bueno, eh, te digo que desde esa vez surgió, surgió mi interés y sobre todo pues porque yo también soy originario de la región y, claro. y pues co co como que comparto muchas cosas eh, pues, de la crianza eh, otomí, ñañú eh, ya no, ya a, mí, a mí al menos ya no me tocó a aprender ni convivir tanto con la lengua eh, todavía conviví un rato con mi abuela, pero... Eh, mi madre ya no lo no utiliza la lengua de manera cotidiana, entonces solamente lo utilizaba para hablar con mi abuela. No sé, en tu caso, eh, ¿tú ¿hablas la lengua?
1: No, no lo hablo por completo, lo estoy aprendiendo, más bien lo hablan mis papás, eh, mis abuelos y la familia.
0: Ya. Pues muchas de las cosas que, que, que quizá te voy a tratar de explicar de, de, de es pues ya las, has, las he escuchado de ti en, en otras conversaciones que has dado, pero como tener un registro personal me parece, pues, clarividente y alentador, ¿no? O sea, yo tengo intereses como académicos vinculados a cómo es que se está representando eh, lo indígena, en específico ahora estoy trabajando con, con, con jóvenes Mazaguas, siguiendo el orden que, que, que planteé. Eh, me gustaría que pudieras hacer una, una presentación sobre, sobre quién es Sara Jerónimo Para compartir con la gente que nos pueda escuchar luego
1: eh, Bueno, ¿quién soy? Pues soy Sara, soy Sara Jerónimo Pues me dedico a las artes eh, Estudié artes plásticas, de hecho en la Facultad de, de Artes de la UAM y mi campo eh, empezó en el arte conceptual, luego se fue a, a la gráfica, a la cerámica, eh, pues hago muchas cosas en realidad. Y... el cine, claro. Eh, entonces, más bien soy entre muy multidisciplinaria, hago muchas cosas. Más bien desde que estaba en la carrera, ¿sabes? Eh, tuve cierto interés por querer documentar las cosas cuando las personas en la comunidad empezaron a, a fallecer. Eh, los abuelos, las abuelas, eh, que uno usualmente, o que yo por lo menos en lo personal, empecé a perder, empecé a perder a mi abuela, eh, de pronto la abuelita que tejía ahí en la calle o en su casa, eh, que siempre estaba hilando la lana, pues un día se fue y pues ya nunca volvió, ¿no? Eh, la abuela que hacía telar de cintura, igual, o sea, cuando todos empezaron a irse, sentía que necesitaba documentar eso, o sea, de cierto modo, llámese cine, llámese arte, necesitaba hacer algo. Y sentí que era necesario, sentí que tenía que hacerlo. Sentía una necesidad muy muy fuerte, entonces empecé yo a querer desde la facultad tratar de hacer eh, cine, uh, documental, no, no les sabía tanto. Y empecé a tomar cursos, talleres sobre cine y ya después, es que en la facultad tuve un choque ahí muy, muy intenso porque entonces eh, el lío con los maestros era que pues que yo hacía artes, ¿no? O sea, que yo se supone que tendría que estar pintando, que tendría que estar haciendo grabado, tendría que estar haciendo alguna otra cosa. Cuando ya me meto en este rollo del documental, me dicen que tengo que sí o sí, eh, pues, enfocarme en lo mío, ¿no? Y entonces fueron, fueron como los, los saltos que tuve al principio porque era esa interrogante entre voy a hacer arte, pero no me dejan porque es muy etnográfico, decían ellos, muy antropólogo. Empecé con ese choque entre, bueno, voy a hacer lo que tenga que hacer mientras estoy en la facultad y ya después me enfoco a hacer las cosas que quiero por fuera, porque aparte no tenía en el equipo, ¿no? O sea, no tenía una cámara, no tenía... Cuando tuve así mi primer cámara, pues era una cámara pequeñita, y ya cuando quise hacer como un, un primer grabado de, más bien, grabar a, a mi abuelita eh, en la facultad, así negaron las cámaras, dijeron, no, no puedes sacar equipo, no, nada, había ahí algún problema, fue como, bien, no haré nada de esas cosas. Entonces, junto con otra amiga, así le dije, no, es que tengo que grabarlo, o sea, ¿es ahora o...? o lo voy a perder, ¿no? Uh -huh. y, y empecé, o sea, así con esa mini camarita pequeñita, le dije, vamos a grabar, fuimos a grabar, eh, yo creo que ahí empezó todo. Eh, ese material está muy perdido, no sé ni dónde rayos esté, pero, eh, pues fueron como los primeros pasos para empezar a, a grabar, pero eh, mi producción artística llegando a último año de la carrera, casi, ya para hacer la tesis, me topé con uno de mis maestros y me dice, Sara, es que tú estás, a ver, ¿de dónde eres? ¿De, de dónde vienes? ¿Quiénes son tus papás? ¿Qué lengua hablas? Pues soy otomí, ¿no? Normal. Y él fue quien me sacó de, de ese lío, o oh, en, en esa burbuja en la que estaba, y me dice, no es cierto, Sara, eso que estás viviendo no lo vive cualquier persona. Quiero que investigues. Empecé a investigar, empecé a investigar y me dijo, no, olvídate de todos los filósofos que no tienen nada que ver con tu tema. Y que yo al final ya los usaba porque pues, por mero hecho de cumplir con, con la facultad, ¿no? Entonces, ya cuando él me da como esa apertura así de investiga, busca... Fue como, ¿bien? Y, y fue como, no inventes, están escribiendo lo que vivo, ¿no? Básicamente. Ajá. Ahí, ahí empecé como a caer en la cuenta de, de acuerdo, esto es algo muy distinto, eh, necesito quitar lo que no me sirve y empezar a tener lo que, lo que me sirve realmente. Empecé a explorar todo ese mundo desde las artes, sí, desde la gráfica, estuve en un festival internacional de arte de la tierra en Michoacán, en Angahuan, y allí estuve con los purepechas. entonces de pronto eh, esa apertura a ese otro espacio me dio mucha pauta para, para seguir explorando, seguir explorando, hacer obra artística, plástica, eh, efímera, de pronto todo era muy efímero, eh, mi tesis terminó siendo sobre la cosmovisión otomí, cómo era mi caminar, cómo... Empecé a explorar muchos campos más. Después hice un intercambio a Colombia, y a pesar de que estuve en Bogotá, en la capital, fue algo muy interesante porque en la facultad tenía algunas materias en la que eh, habían invitado al Taita del Amazonas de, a, a darnos conferencias, enseñarnos, hablarnos, a compartir su pensamiento Y fue muy bonito, fue muy bonito poder conectar con ellos Porque entonces me sentí identificada y me sentí en casa Estando, pues, estando muy lejos, ¿no? Básicamente Fue muy interesante, ese viaje me permitió muchísimas cosas Comprender muchísimas cosas yo inicialmente pensaba en recorrer así de norte a sur Colombia y luego eso terminó cambiándose por completo terminé en el sur y llegando a Perú fue muy, fue muy interesante porque terminé encontrándome como a las personas que tenía que encontrarme en el momento, me encontré con los ingas con los camsae, con las culturas de Sudamérica de los Andes fue una conexión muy bonita porque me sentía en casa estando, estando lejos de casa ¿no? y ellos me lo decían es que estás en casa Sara ¿No? uh -huh. estás aquí estás en casa eh, y no importaba el hecho de, de ser extranjera básicamente el hecho de ser indígena era lo que me permitía estar estar cerca Y cuando salgo de la facultad, bueno, más bien cuando me titulo, ya así, presento examen, es que llego con, con toda la indumentaria y que me dicen mis sinodales, así, eh, Sara, si fuéramos más exigentes tendrías que venir formalmente a esta presentación. ¿no? Yo les dije así, vengo formalmente, o sea, vengo con la vestimenta tal cual porque es una presentación importante. Les pareció muy, muy interesante porque había hecho a un lado, de cierto modo, todos los, los referentes occidentales que tenía eh, en un inicio. Y, y pues básicamente ya hacía lo que quería, en realidad desde las artes. Claro que aún no me metía de lleno al documental. Empecé... Gané FOCAEM en el 2017. Empiezo a involucrar a las mujeres, a las personas, y siempre fue ese interés como de saber eh, qué pasó antes. Uh -huh. Empezaba a tener como ese, ese interés de qué pasó antes, qué nos contaban nuestros abuelos, porque yo recuerdo, y eh, bueno, eso aparece en el documental en, en Cani justamente, eh, que solo recuerdo la voz de mi, de mi bisabuela solo recuerdo su voz y mi papá mis tíos siempre hablaban de de la, de la bisabuela, la chingande y siempre era como si la abuelita contaba que ella había vivido la guerra que se había tenido que ensuciar la cara de, de tierra para que no se la llevaran pasó esto, vivió esto, vivió aquello era como, tengo que grabar eso, tengo que registrarlo. En esta pieza que hice para FOCAEM, que, que también fue ganadora, empiezo a involucrar, involucré a nueve mujeres y fue eh, una convocatoria para que las mujeres participaran así, quien quisiera, ¿no? Estaba la convocatoria abierta y el único requisito pues era que supieran tejer uh -huh. cualquier técnica pero que supieran tejer y en, en esa pieza que me tardé un año en hacer justamente eh, a las mujeres yo les pedí que hicieran un abrigo y al término de ese abrigo ellas me iban a compartir un camino un camino de algún lugar que tuvieran un recuerdo y entonces, una de las mujeres, que era la más grande, tiene como sus 70 años ahora, más, eh, me dijo un día, cuando ya había terminado el abrigo, me dijo, Sara, es que yo no tengo recuerdos alegres, no sé qué compartirte, porque todas las historias son muy tristes, mi vida ha sido muy triste. Fue como, bueno, algo debe haber, ¿no? Mm -hmm. Algo, algo. Ya el día que fui a caminar con ella, entonces me dijo, eh, sí, me acuerdo de que cuando era pequeña venía este río, un río que ya está sucio. Nos metíamos al río y en época de secas, cuando el viento es muy intenso, me gustaba abrir las manos y, y correr, porque sentía que volaba. Y entonces empezó a contarme eh, sobre esa época, sobre su infancia, y me dijo, sí, en esa época nosotros secábamos los quelites. Eso, eso fue algo que, que a mí me impactó mucho, porque fue como, ¿en serio? ¿secaban los quelites? O sea, yo me acuerdo de mi abuelita, que, bueno, ya falleció, por parte de mi papá, y que ella secaba los hongos. Yeah. Entonces, ya me acuerdo de los hongos puestos a secar, de la carne puesta a secar. Y entonces cuando me dice sí no, sí, los quelites también, fue como, no, no invente ¿en serio? Y me dijo, sí, también los quelites. Y ella es una mujer otomí también. Entonces llegué a mi casa y le dije a mi mamá así de oye, ¿es en serio que los quelites también se ponían a secar? Y me dijo, sí, también, cuando yo era pequeña, con mi abuelita, o sea, mi bisabuela, uh -huh. otra bisabuela, hacían collares de, de quelites, de hongos, de carne, y todos los colgaban alrededor de la casa, y los ponían a secar para esperar el invierno. Entonces dije, no inventes, eso es... Tiene que contarse, ¿no? Tiene que contarse porque los quelites al final son algo... Es, es muchísimo, tiene muchísimo. Es historia, es recuerdo, es alimento, está ahí. Sí, sí. Eh, y después de eso terminé y me quedé con ganas de seguir grabando a las personas. Para entonces ya tenía una cámara, ya había adquirido mi primera cámara, pero se había descompuesto y, y las cosas pues no es que siempre se repitan. ¿No? Pues sí. Entonces... Eh, terminé eso, ese proyecto Y metí proyecto para PacMIC Para hacer una recopilación De los recuerdos de los abuelos Me la dieron Estaba en equipo junto con mi amiga Que me había apoyado en la cámara Entonces ya decidimos pedir una cámara eh, pues Como parte de los requisitos Pedimos cámara, pedimos algunas otras cosas y empezamos a grabar ya más en específico a los abuelos, ya las cosas empezaron a dar un giro muchísimo más grande que cuando ya grabamos Canip ya era otra cosa.
0: Bueno, eh, en un segundo momento a mí me, me llama la atención que en general en, en América Latina y en otras partes del mundo hay una una discusión bien interesante sobre cómo es que se define el, el, el trabajo audiovisual generado desde y con las comunidades indígenas, ¿no? Ahí hay una discusión bien, bien interesante sobre si es cine indígena o si es cine nada más, o cine hecho por indígenas. ¿no?
1: Siento que es, pues sí, es una discusión muy, muy densa, porque pasa lo mismo que, que en las artes, cuando creen que, que por ser indígena entonces solo produces artesanías, ¿no? Y cuando entonces empiezas a hacer cine, y por ser indígena, entonces es cine indígena o cine hecho por indígenas. Y pareciera que eso, entre que demerita el proceso, solo estamos haciendo cine. O sea, al igual que todos, estamos narrando sobre nuestras raíces, sobre lo que tenemos, sobre quiénes somos, pero sigue siendo cine, bueno,
0: ¿y qué, qué es lo que buscas proyectar con, con las imágenes, los paisajes, las sonoridades y las historias que presentas en lo que estás ahorita contándonos?
1: Eh, bueno, en Cani, que no lo has visto, es un corto, un documental, en el que buscamos que se vea, no de forma folclórica, como usualmente se suele tomar a los pueblos originarios como estamos fuera de un museo, estamos vivos, tenemos vida, estamos aquí, estamos presentes estamos hablando desde nuestra propia mirada, o sea, no de la mirada del extranjero que llega con, con la cámara y, y nos sigue viendo como si estuviéramos en un museo, ¿no? que de pronto esperan ver como demasiado folclore, desde la música, desde la vestimenta, y, y todo eso es tratar de decir, no esperes eso, no no esperes encontrar eso en, en el documental, espera, es otra cosa, uh -huh. desde la música, la música es original, hecha por mi hermana, no folcloriza, es una cotidianidad, solo... ...narras lo que está ahí, lo que estás viendo desde ese interior... ...o sea, en Cani es eso... ...es compartir más allá de, de si es cine indígena... ...si es cine hecho por indígenas, ...es un... ...queremos compartirles lo que estamos viviendo... ...lo que vivimos nosotros a partir de, de los kelites, ...cómo es que eh, vivimos esa cotidianidad... ...cómo la interpretamos, cómo la conocemos... Y cómo eso es alegría, cómo nos causa esa alegría, cómo esa cotidianidad es parte de nosotros, el hogar desde la familia. Es mi hogar, es abrirles las puertas para que puedan entrar a casa, para que puedan estar ahí al lado del fuego. Eso es el documental más allá de querer folclorizar nada, ¿no? Está hablado en. en está narrado en español. Y gran parte está en Otomí, titulado al español también. Y algo muy interesante que pasó fue cómo la gente se identificaba con, con las acciones, con lo que veía. De pronto, eh, como el corto se presentó en las plazas públicas, así el público, entonces de pronto la gente así pasaba, una abuelita pasó, se detuvo, iba con su nieto, y le dice, ah, eso que está contando eh, es lo que nosotros también vivimos y, y le empieza a contar no al nieto, entonces por esas cosas es, es algo interesante y en el último queríamos hacer un homenaje a todos los que han fallecido por COVID, estamos haciendo un homenaje para todos los que ya no están, que se han ido y que no han podido tener eh, estos rituales que, que son importantes para la comunidad, que es el despedir al, a, al difunto, ese velorio, esa última caminata que en épocas pasadas parecía que, que si uno moría, ¿no?, pues te iban a llevar así cargando todos, o sea, así como al grabar a los abuelos, de sentir la necesidad de que tienen que grabarse, tiene que registrarse, tiene que haber un registro, tenemos que compartir, Pasa lo mismo con, con este último corto. Es un. Necesitamos de forma personal hacer ese velorio para todos los que se han ido y que no han tenido ese, pues ese ritual, ese duelo, que no hay nada, que hay una ausencia de todo. Necesitamos hacerlo. Necesitamos dejar ir a, a nuestros muertos y a los muertos. En, no solo en la comunidad, sino en todo el mundo, porque es algo que nos afecta a todos, en todos lados. Me
0: llamó mucho la atención como la mezcla de, del sonido, ¿no? que produce una sonoridad muy. Bueno, que genera cierto sentido de reflexividad conmigo y con las, uh, eh, también con mi experiencia en el pueblo donde crecí. Eh, la, la lágrima, ¿no? el, el poder sacar, eh, el poder llorarle a tu muerto, ¿no? la música y, y, y la propia lengua, ¿no? Y, produce como una mezcla bien, bien interesante, ¿no? Sobre, sobre los sonidos locales,
1: digamos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es importante eh, porque es, es lo, lo que te envuelve, es el estar ahí. Cuando estás ahí en, en ese duelo, eh, al estar despidiéndolo... Tiene que ser natural, ¿no? O sea, al final no hay nada que sea sobreactuado, no buscamos esa sobreactuación, sino que las cosas sean naturales, sean tal cual, porque se está dando de corazón. Al principio, entre que había mucho ruido de, del exterior, porque grabamos en, en el exterior, en una pequeña, pequeña colina pero que alrededor se escuchaba así de pronto la fiesta a lo lejos o el ruido de esto o el ruido de aquello, ¿no? Que de pronto uno no puede controlar esas cosas. De pronto, cuando empieza el llanto, todos se, se callaron, todo se mantuvo en silencio, no, no hubo necesidad de decirles como, quiero que guarden silencio la gente misma se cayó, o sea, todos los que estaban presentes de pronto se detuvieron, de pronto reflexionaron, de pronto sintieron ese llanto, la, la chica que aparece, que es la personaje principal, es actriz, es justamente de San Andrés, pero también es Otomí,
0: ¿Mande? La mayoría de tus actores son, son de allí, de la zona
1: Sí, pues es que ella es la única que es actriz en realidad, el resto es, es la comunidad misma. En las montañas, yo les dije que íbamos a hacer el documental, el cortometraje, bueno, el corto, y la temática era esa, y las personas nos apoyaron, no sé, como que todo solo se fue dando, la montaña nos puso las cosas, el momento, a las personas, a los músicos, era necesario que se escuchara justamente el chimarecu porque es una canción de despedida, es, es tan significativo porque se está despidiendo, uh -huh. o sea, se está despidiendo y está diciendo ya me voy con madre ya me voy con compadre, ya me voy.
0: Ya me voy, como dice Sara. Eh, cierro con una reflexión, espero el contenido de este podcast les haya sido sugerente para pensar, para reflexionar y para criticar y nos escuchamos pronto. Eh, de manera personal, yo considero que el trabajo de los cineastas indígenas pone un, en un lugar central la cotidianidad local y los parajes y eh, que son explotados como sets para contar las historias que allí suceden. Eh, esto además de ser un tema primordial, es decir, de, de, de reutilizar de manera local los, los parajes y los contextos, es un ejercicio de honestidad al surgir de posiciones locales y de visiones o ejercicios autoetnográficos. Como lo menciona la propia Sara, eh, su trabajo puede ser visto también como un ejercicio de justicia social, y como un posicionamiento crítico hacia las miradas exógenas que figuran a los grupos indígenas como indios hiperreales, valiéndome un poco de la categoría de Rita Alcida Ramos. Desde la intención de Sara, eh, ella condena la mirada otrorificante eh, y coloca un punto de vista crítico, eh, reconociendo que todavía no se puede hablar de una visualidad nativa otomíñañu, sino más bien su mirada está nutrida por las múltiples experiencias que ha ido acumulando en el travesí de su formación humana y artística. Eh, esto tiene que ver también con un andamiaje y una preparación de dentro de una epistemia occidental, eh, pero bueno... Yo considero que, que todo esto forma parte de, un, de una mirada muy rica, de un bricolage que deja expuesta a Sara como una viajera entre zonas de contacto con diferentes culturas, que ha experimentado diferentes emociones y diferentes intenciones y que tiene una posición política para sacudir el imaginario del indio, del indio permitido, y la figuración de los imaginarios de los indígenas dentro de un dentro de una visión del Estado nacional